0: Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori di Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Io sono Valeria e qui con me c'è Lorenzo. Ciao a tutti. Salutiamo anche Massimo in regia. Oggi siamo pronti per una nuova puntata piena di novità che svolteranno la vostra settimana. Parleremo di successi cinematografici della scorsa settimana, presenteremo anche Lorenzo Tardella con le variabili dipendenti che intervisteremo e poi parleremo di eh, novità musicali che hanno sconvolto i fan italiani di Sfera e Basta.
1: Esatto auditorium va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 vi terremo compagnia tutti i lunedì e se vi perdete qualsiasi episodio potete tranquillamente riascoltarci sul nostro sito www.radioyulm.it e per non perdervi nessuna notizia potete anche seguirci sui nostri social Instagram Radio Yulm e Facebook Radio Yulm scriveteci anche al numero 31 14 38 923
2: Radio Yulm
0: Hey. Allora, partiamo con una novità cinematografica internazionale perché giovedì scorso, il 17 novembre, è uscito nelle sale Hunger Games La ballata dell'usignolo e del serpente un film tratto dall'ultimo libro di Susan Collins relativo alla famosissima trilogia di Hunger Games che io sono corsa a vedere ovviamente al cinema giovedì sera stesso in una sala che tra l'altro era piena anche se abbiamo visto Lorenzo che non ha avuto così esatto. successo come ci si aspettava?
1: Sì, infatti guardando le classifiche del botteghino qui in Italia non ha riscosso molto successo, arrivando quasi 6 milioni, anche meno dei The Marvels, ma se invece ci spostiamo in un panorama un po' più ampio, a livello internazionale è ai primi posti. Me l'aspettavo anche visto che è un franchise così conosciuto nel mondo.
0: Esatto, ha puntato molto sulla fan base molto solida già presente. Questo film rappresenta un prequel della saga di Hunger Games che abbiamo visto come con protagonista Katniss Everdeen che conduce diciamo, una nuova rivolta dei 12 distretti nel mondo immaginario di Susan Collins che è Panem. Quindi cos'è successo? Come sempre, come va molto di moda adesso, questo universo narrativo molto di successo è stato ampliato e questo prequel racconta della vita di Coriolano Snow, uno dei personaggi diciamo più Discussi della saga di Hunger Games che era diventato il presidente cru- assolutamente crudele di Panem, gestore degli Hunger Games E racconta praticamente la sua infanzia perché lui diciamo che vive ehm, diciamo, il periodo subito eh, successivo alla creazione del mondo di Panem Un mondo diciamo post apocalittico, ok? Questo governo che viene gestito con Capital City al centro dove si vive nel lusso e nella ricchezza e attorno 12 distretti che lavorano sfruttati per mantenere lo stile di vita di Capital City. Coriolano Snow è una figura diciamo a metà perché vive Capitol City ma la vive da ragazzo ehm, in povertà. Nel film viene reso evidente che addirittura gli manca il cibo per cui è una situazione un po' particolare per un abitante di, di Capitol City. È un ragazzo ambiziosissimo e soprattutto con delle intuizioni geniali perché infatti lui vive un periodo in cui gli Hunger Games istituiti da dieci anni non vanno più perché neanche per gli opulenti abitanti di Capitol City eh, vedersi, vedere dei ragazzini scannarsi in un'arena non risulta più particolarmente mm. entusiasmante Esadino. dopo un po'. Per cui diciamo che Coriolano Snow potrebbe essere definito un genio del marketing perché capisce che per mantenere l'interesse bisogna rendere questi tributi, ok? questi ragazzini delle arene prelevati dai distretti, Persone, Quindi farli conoscere a un pubblico che si deve appassionare a loro e prenderseli a cuore solo così si creerà lo stato d'animo per cui il pubblico segue gli Hunger Games fino alla fine con il fiato sospeso tifando per il loro tributo preferito.
1: Sentirti parlare Valeria fa capire che effettivamente sei abbastanza appassionato di Hunger Games <ride> e tu l'hai visto al cinema no? Sì certo sono e... andata Ecco purtroppo ancora no quindi ce ne vuoi un attimo parlare di come è stata l'esperienza da, da spettatore, come ti ha coinvolto, i momenti salienti senza spoiler per favore Senza
0: spoiler eh. Eh, no, allora, è un film lungo, perché dura 2 ore e 40, mi sembra. Due ore e quaranta che io non ho assolutamente sentito, perché Ottimo. nonostante ho, ho, ho letto e, e ascoltato anche recensioni non del tutto entusiaste, perché effettivamente è un film con qualche difettuccio tipo non so se hai sentito ma ci sono dei momenti in cui diventa una sorta di musical
1: mm, forse non è attinente al è tema. cosa che è un
0: po stona con il fatto che sia una distopia in cui ci sono dei ragazzini di 10 anni che muoiono però beh secondo me la performance dei due attori Tom Blythe e Rachel Ziegler è molto buona io non me lo aspettavo li avevo già visti in altri film E poi secondo me, diciamo, come ampliamento dell'universo narrativo ci sta e e dicono anche che anche di questa storia di Coriolano Snow ci sarà una trilogia, quindi io non vedo l'ora onestamente di ehm, assistere al cursus sonorum anche di questo personaggio che arriverà poi alle vette del del potere di di Panem. Ma adesso eh, faccio annunciare a Lorenzo... Un'altra novità cinematografica che ha scosso, diciamo, gli spettatori italiani. E lo faccio così. Lorenzo, tu hai mai sognato Nicolas Cage?
1: Guarda, posso dirti che è uno dei miei obiettivi nella vita sognare <ride> Nicolas Cage. Magari è un obiettivo piccolo, ma in questo momento in realtà è possibile farlo in sale selezionate del cinema e possiamo vedere Dream Scenario di Christopher Bogley perché questo film parla proprio del sognare una persona, interpretata da Nicolas Cage. Questa persona è un professore che inizialmente verrà verrà sognato dai suoi studenti, per poi essere sognato anche dai vicini di casa, dai cittadini, diventando un fenomeno mediatico e possiamo dire che in questo caso non solo l'idea, è incredibile anche pensare di voler far sognare a qualcuno. Così tante, a così tante persone, qualcuno è, è già particolare, ma il fatto che ci sia Nicola Cage a interpretare il protagonista ha dato un plus al film.
0: Come sempre, come in quasi ogni film di Nicolas sì, la Cage, sua con mimica... Nicolas Cage. Sì, tra l'altro è un film interessante perché è un, dà un'interpretazione su un fenomeno oggi diffuso, è una sorta di critica al fatto che oggi sia più diffusa ancora la viralità della fama, nel senso la fama è intesa come qualcosa che si guadagna, quindi esatto. si impara anche nel tempo a gestire, a sopportare eccetera, mentre la viralità è qualcosa che semplicemente succede ed è quello che accade a questo professore che si ritrova da un giorno all'altro sulla bocca di tutti e non sa gestire questa cosa
1: infatti possiamo dire che questa questa la possiamo paragonare a, a un fuoco d'artificio che parte scoppia e poi comunque ne vediamo solo gli, gli strascichi scusate. E, e questo comunque film, dream scenario è dello stesso regista che ha fatto Sink of Myself un film durissimo sempre di critica sociale direi che dovremmo vederlo tutti un po' per comprenderne anche il sindicato io lo vedrò
0: questa settimana al cinema per poi godermi napoleon che esce giovedì prossimo un
1: altro mattone
0: sì ci vediamo tra poco per intervistare lorenzo tardella regista di le variabili dipendenti A adesso ascoltiamo under pressure dei queen abbiamo ascoltato Under Pressure dei Queen.
1: Una canzone assolutamente eh, mi metto in cuffia costantemente. Adesso ci stiamo preparando per intervistare Lorenzo Tardella che è eh, appunto è regista di Le Variabili Indipendenti, un corto che ha fatto molto parlare di sé soprattutto per i 60 e più festival internazionali a cui ha partecipato, arrivando anche è il David di Donatello che appunto è stato l'apice in questo momento ma in realtà sta salendo anche un'altra vetta che tra poco annunceremo che è quella appunto degli Oscar infatti le variabili dipendenti dopo aver vinto il David di Donatello come miglior cortometraggio
0: nel 2023
1: nel 2023 esattamente Valeria adesso è candidato ed è in corsa agli Oscar come cortometraggio fiction e questo è assolutamente encomiabile, anzi io farei molti complimenti a Lorenzo Che dovrebbe raggiungerci tra poco Ho visto il cortometraggio Ed è stato molto interessante Ne parliamo con lui Ne parliamo con lui infatti eccolo. Presentiamo dunque Lorenzo Tardella
0: Buongiorno, buon pomeriggio Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi Grazie dell'invito
1: Grazie per essere qui Dunque abbiamo, abbiamo visto il tuo cortometraggio E ci è piaciuto molto Soprattutto perché ha trattato una tematica Che è quella della sensibilità Diciamo nella... Nell'adolescenza, comunque all'inizio dell'adolescenza, ci vorresti parlare delle variabili dipendenti?
3: Allora, le variabili dipendenti sì, è un cortometraggio un po' difficile da sintetizzare perché non è esattamente un cortometraggio di trama, eh, come vi sarete resi conto voi vedendolo, certo. chiunque lo vedrà, insomma è un cortometraggio che è fatto più di, di piccole cose osservate molto da vicino. Eh, racconta un po' di una prima volta con, con l'intimità mi verrebbe da dire, con quello che si prova nella prima volta in cui si guarda negli occhi qualcun altro, in cui si esce da, dalla dimensione un po' dello specchio, che è quella dell'infanzia e, e si comincia quindi a cercare se stessi negli occhi della persona che sia davanti, con tutte le difficoltà che questo può comportare. I miei protagonisti hanno 13 anni, quindi stanno attraversando diciamo, quella terra di mezzo tra tra l'infanzia e l'adolescenza e quindi chiaramente non sono assolutamente in grado di gestire mm. tutto questo uragano di emozioni che li travolge nella prima parte del cortometraggio
1: e quando finisce l'infanzia quindi è la domanda che un po' possiamo porci guardandolo quali sono state le scelte registiche anche per far capire il, questo momento di, un po' delicato questa linea che si supera?
3: Bah, guarda, la principale scelta registica è stata la vicinanza in realtà, quello che io volevo era stare attaccato ai visi, ai corpi di questi due giovanissimi protagonisti e restituire un'esperienza che fosse quasi immersiva mi verrebbe da dire, forse una delle cose più, più belle che mi sono state dette da, 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 da chi ha visto questo cortometraggio è stato che si sentivano quasi a disagio perché gli sembrava di violare l'intimità di qualcun altro nel momento in cui lo guardavano, e la verità è che il corto è ambientato in degli spazi sempre molto piccoli. È un corto che è fatto essenzialmente di silenzio e di molte poche parole. Quindi, la vicinanza è stato il modo che ci ha permesso di restituire queste emozioni, diciamo, nella maniera più intatta possibile.
1: Fantastico, infatti, posso dirti guardando il cortometraggio: la scena, quella a teatro, per me è stata potentissima con le note di Vivaldi sotto e quell'intesa vincente anche tra i due protagonisti che è veramente. Visibile soprattutto eh, in quella scena.
3: Ti ringrazio molto, ma sai, vedi, è una scena quella poi che è stata girata a livello formale in maniera molto semplice, è quasi interamente un campo e controcampo. Però insomma, quando hai degli attori molto bravi e quando hai un sentimento forte da raccontare, io penso che la semplicità alla fine paghi sempre, quindi ci siamo divertiti a girarla, ci siamo divertiti a montarla in sala di montaggio, insomma, una scena che ci, che ci è piaciuto veramente fare.
0: Lorenzo, le variabili dipendenti, grazie alla vittoria del David Di Donatello come miglior cortometraggio, è anche ufficialmente in corsa nella categoria Best Live Action Short Film degli Oscar. E come ti fa sentire sapere che adesso puoi mettere la parola Oscar e il tuo nome all'interno di una stessa frase?
3: Beh, allora, io in realtà sono molto meno... Eh, come dire, ottimista di tutto ciò nel senso che ovviamente il David ci ha, ci ha dato accesso a questa corsa però è veramente una partita che è tutta da giocare, noi abbiamo deciso di, di intraprendere questo percorso consapevoli delle grandissime difficoltà che comporta perché chiaramente significa far conoscere eh, il corto non solo in Italia ma anche all'estero e, come dire, ci crediamo, io però insomma, sono sincero, non, 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 non lo sto per niente associando a questa parola come dici tu, è una cosa che, che non voglio neanche insomma, sognare più di tanto. Ci stiamo provando, ci stiamo rimboccando le maniche, male che vada faremo conoscere il cortometraggio a un po' più di persone di quanto non lo
1: conoscano adesso. Sarebbe fantastico anche poter portare una tematica che di questi giorni viene molto affrontata e, e anche molto sentita. E c'è già un nuovo progetto in lavorazione, ti va di farci un piccolo spoiler qui ai microfoni di Auditorium?
3: Bah, un spoiler, diciamo che stiamo, stiamo lavorando al film, quindi da un po' di tempo insomma ci siamo... Emancipati dal cortometraggio, quindi è un film che è stato scritto durante tutto il 2022 e parte del 2023 e che adesso stiamo cominciando a mettere in piedi finanziariamente e speriamo Fantastico. di poter girare l'anno prossimo.
1: Questo Ottimo.
0: Eh, Lorenzo, oh. voglio farti un'ultima domanda che è una mia curiosità personale. Siamo tutti d'accordo che comunque il cinema, il racconto audiovisivo è una forma d'arte. C'è qualcosa che tu identifichi come... Quello che anima il tuo cinema, cioè una cosa che nella tua carriera vuoi assolutamente raccontare, vuoi che traspaia dai tuoi lavori?
3: Allora, è una bellissima domanda e siccome la verità su di noi ce la dicono un po' sempre gli altri, io dico sempre che una volta feci vedere una serie di miei lavori a una persona anche abbastanza distante da me, insomma che non conoscevo molto bene, e questa persona mi ha detto che un, un, diciamo una, una emozione che legava tutti quanti i miei cortometraggi era la paura, e che questi racconti in fondo, che io facevo di scoperta e di prime volte, il sentimento che c'avevano al centro è la paura. Quindi, probabilmente, la paura è un sentimento che, che frequento e che ho imparato a raccontare. E quindi, sì, la parla- prima parlavo di vertigine, in fondo, sono in parte anche dei sinonimi. Eh, sì, una paura legata alla scoperta una paura legata alle prime volte che ci affacciamo su qualcosa di nuovo e che chiaramente non siamo in grado di affrontare Splendido, sì, probabilmente direi questo
0: e traspare anche dal tuo corto esatto eh, sì,
3: esattamente, beh alla fine ce n'è tanto io alla fine poi, alla fine del, delle riprese delle variabili dipendenti ero convinto di aver girato un thriller e <ride> tuttora in parte lo penso quindi, quindi in parte tutto torna via perché...
1: Fantastico, ringraziamo Lorenzo Tardella per essere stato qui con noi, regista appunto delle Variabili Dipendenti e in corsa agli Oscar 2024.
3: Grazie, grazie mille, mille Lorenzo, grazie a voi ragazzi, stato è stato con un noi. piacere, grazie mille.
1: Bene, ora ci prepariamo ad ascoltare la nuova canzone, la canzone di Sfera e Basta, Elegante.
2: Sai che
4: E non ho tempo per fare come gli altri Ti avrei dato di più, sì le stelle e l'amor Tu non sei come le altre, io non sono elegante Poi ti ho dato di più, sì le stelle e l'amor Mo' sei come le altre, dici non sei più tu Lo sai che sei bella da morire, io per te ucciderei Te lo direi E non ho tempo per fare come gli altri Ti avrei dato di più, Sileste sì,
1: abbiamo ascoltato Elegante di e Basta e non a caso rieccoci in Auditorium.
0: Non a caso perché venerdì 17 novembre a luna di notte è uscito l'ultimo album di Sfera e Basta, X2VR. Un disco che tra l'altro Sfera e Basta aveva annunciato solo martedì scorso ad un evento a sorpresa per i fan. Quindi assolutamente inatteso, anche se penso che tutta la sua fanbase ci, ci sperasse molto.
1: Esatto, sì. Essendo Sfera anche un fenomeno che ormai sta crescendo sempre di più e negli ultimi anni l'ha dimostrato con vari featuring, e con vari brani che sono andati in radio più e più volte che ormai sì, diciamo, conosciamo benissimo diciamo
0: che una canzone con Sfere e Basta è virale è in realtà esatto. le classifiche sempre non so perché vabbè è così eh, tra l'altro Sfere e Basta ha anche annunciato che sarà a San Siro a giugno i suoi biglietti sono andati sold out in pochissimo Immaginavo. e riempire San Siro per un non so come definirlo rapper trapper lui ha portato la trap in Italia questo ultimo disco potrebbe quasi essere definito rap diciamo perché è un disco che È molto diverso dal solito, è una svolta rispetto a quelli che sono gli album precedenti di Sfera e Basta E in particolare a XDVR che è il suo primissimo album Di cui questo appare da un lato come, diciamo, prosecuzione Dall'altro è un grande cambiamento di rotta Perché noi siamo abituati a uno Sfera e Basta molto... Spavaldo, ok? Sì. Ma qui in questo album i pezzi migliori non sono quelli in cui si mostra in, mo- in questo modo, ma sono quelli in cui si scopre sensibile e si interroga su quelli che sono i pro e i contro di una carriera che è stata sempre al primo posto, no? Sfere Basta ha avuto un boom incredibile, penso guadagnando anche una marea di soldi. E in questo brano ripercorre gli episodi della sua carriera e questo trovarsi improvvisamente da essere eh, un ragazzino che viveva la strada, diciamo a Cinisello, perché lui è originario di Cinisello, a ritrovarsi in vetta alle classifiche super di successo con un sacco di disponibilità economica di cui ha sempre cantato nelle sue canzoni, no? E questo disco è un invito, diciamo, a rileggere la sua musica a partire da oggi in una chiave che invece di vedere questa ostentazione come un modo, diciamo, per per fare il figo, Mm. vederlo come un modo di motivare tutti quei ragazzi che proprio come Sfere Basta da piccolo non hanno mai avuto niente e che lavorando e impegnandosi possono arrivare a qualcosa quindi è un messaggio di speranza che tra l'altro lui lancia proprio in quella che è la canzone introduttiva all'album che è fragile
1: È diventato un'icona comunque, possiamo dire, per una generazione, non solo ha portato un genere di musica molto apprezzato, ma anche uno stile di vita proprio, uno stile di vestirsi, uno stile di comportarsi, che è stato preso eh, ad esempio da molti ragazzi. Lo vediamo anche col brano elegante che abbiamo ascoltato in precedenza, diciamo che il testo fa capire molto il suo suo modo d'essere, e con questo album invece vuole farci un po' ricredere, un po' far riscoprire le sue origini.
0: Sì è un album di un cantante che è maturato ecco che ha perso quell'ingenuità giovanile di chi si godeva diciamo questa fama e riflette sul suo percorso e riflette sui messaggi che ha sempre mandato e li rivede. Facendoceli vedere in una chiave che è, che è un po' diversa e che io onestamente ho apprezzato moltissimo. Tra l'altro è un album che ha degli ospiti a sorpresa, che non sono dichiarati come featuring nelle canzoni, ma ascoltiamo momenti no e ci troviamo improvvisamente tedua senza saperlo quindi ho apprezzato anche questo secondo effetto sorpresa oltre al fatto di non essere stato un album effettivamente annunciato con, con preavviso.
1: esatto è stato coerente con tutta la, sua, tutta la sua scelta in questo caso poi vogliamo anche parlare del fatto che settimana pro- pro- prossima uscirà il nuovo album di fulminacci
0: il 24 novembre sì, uscirà il nuovo disco di Fulminacci, Infinito più uno, di cui per ora io non mi sento di, di dire granché, ma eh, non vedo l'ora di parlarvene lunedì prossimo, quando potremo fare un'analisi un po' più approfondita, ascoltando Pensate. le tracce. L'ascolterò di certo. Radio U. Ragazzi, noi ci salutiamo, Grazie, vi ringraziamo per essere stati con noi. Um, se per caso vi siete persi la puntata o parte della puntata non preoccupatevi perché potete riascoltarla senza problemi sul nostro sito www.radioyun.it, dove tra l'altro trovate tutti i nostri programmi esatto nello specifico Auditorium va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 noi vi aspettiamo per l'appuntamento della prossima settimana dove vi parleremo di tante altre belle novità Ringrazio tutti e buona giornata. Buona giornata. Auditorium.
3: Novità culturali direttamente in cuffia.